0: Een scenario uit mijn eigen leven. Ik heb verschillende schermen openstaan op mijn computer. Naast mij ligt mijn gsm. Ik concentreer me op het WhatsApp-gesprek dat ik aan het voeren ben... ...en dat ik ook mijn computer heb openstaan. Een e-mail die net binnenkomt. Het nieuws. En, oh ja, ik ben ook nog in gesprek met mijn partner. En wat mocht ik nu ook alweer niet vergeten vandaag? Mij is het in ieder geval nog nooit gelukt... Maar ik zie in mijn omgeving heel veel mensen die het maar blijven proberen. Ik heb het over multitasken. Multitasken, er wordt heel wat over beweerd en geschreven. Recent, maar ook minder recent, spreken wetenschappers zich steeds kritischer uit over deze mogelijkheid. Niet alleen is ons brein niet in staat om te multitasken, maar we belasten... Ons geheugen en mogelijk ons concentratievermogen door dit te willen blijven proberen. Wat klopt van al deze beweringen? Moeten wij ons zorgen maken? En als multitasken niet werkt, waarom doen we dit dan toch zoveel? Ik leg deze en andere vragen voor aan professor Pieter Rolfsema, directeur van het Nederlandse Herseninstituut, professor Kobe de Sender, verbonden aan het Leuven Brain Instituut van de KU Leuven en professor Sennebraam, Braam, verbonden aan de vakgroep Experimentele Psychologie van de Universiteit Gent. Koebe de Sender, wat is multitasken nu eigenlijk precies?
1: Multitasken zoals in letterlijk tegelijkertijd verschillende taken, dat, dat bestaat waarschijnlijk niet. Uh, multitasken moet je eerder zien in de context dat je voortdurend wisselt tussen taken. Uh, dus bijvoorbeeld, als ik nu ondertussen met jou aan het praten ben en mijn gsm ga, kan ik niet tegelijkertijd praten. en met mijn gsm kijken, dan moet je voorstellen dat je dan switcht tussen taken. En dat is een beetje het idee eigenlijk ook dat je je moet voorhouden dat je voortdurend wisselt tussen taken. En dat is eigenlijk een betere beschrijving van multitasken.
0: Pieter maar wat doen wij dan eigenlijk op het moment dat wij denken dat we multitasken?
2: Eigenlijk de meeste taken waarbij je iets, een stimulus waarneemt, ziet bijvoorbeeld, en erop moet reageren, die kun je bijna allemaal niet multitasken. Dus er is er eigenlijk ontzettend weinig wat je kunt multitasken. Uh, uitzonderingen zijn denk ik uh, ja, motorgedrag zoals wandelen of, uh, of fietsen, waarbij je echt, je, je, misschien vanuit je ruggenmerg het allemaal wordt aangestuurd. Ja, eerlijk gezegd weten we dat ook niet zo goed, maar dat zou me kunnen voorstellen. Dat, uh, in het ruggenmerg zitten circuits die het patroon van lopen implementeren, dus te zorgen dat je eerst die ene benen naar voren zwaait en dan de andere benen naar voren zwaait. Hoef je echt niet meer over na te denken uh, en, en dat zijn waarschijnlijk wel zaken die je kan blijven doen terwijl je met iemand een conversatie hebt of, of een som uitrekent of, of iets anders. Maar van de, van de meeste taken, zoals zoiets simpels, voor ik geef een heel eenvoudige taak, ik geef je een hoge toon of een lage toon. Als je een hoge toon hoort, druk je op het linkerknopje en als je de lage toon hoort, druk je op het rechterknopje. Super simpel. Toch blijkt dat, dat je die taak niet tegelijkertijd kan doen met een andere taak. Een aantal aspecten van die taak kun je wel. Dus uh, op het moment dat je je arm begint te bewegen om op het knopje te drukken, kun je al wel weer aan de volgende taak beginnen. En ook als je iets ingewikkelds laat, aan iemand laat zien, laten ik zeggen, ik laat je een koe zien of een. Of een uh, of een olifant, en als het een koe is, moet je op het drukken en een olifant op, de, op het rechterknopje Dat soort beeldverwerking van alle pixels die je ziet naar een olifant, of alle pixels die je ziet naar een koe, dat lijkt wel parallel te kunnen met, met een andere taak. Maar op een gegeven moment moet je dan de beslissing nemen, dus zeg maar de connectie maken tussen het plaatje en het juiste knopje. En dat is het stukje waar je dan even echt op moet concentreren, en dat je niet tegelijkertijd kan doen met een andere taak.
0: Normaal gezien, als wij aan een taak werken, als onze hersenen met een taak bezig zijn, wat gebeurt er dan in ons brein?
2: Bij veel taken komen er, uh, komt er informatie binnen via onze zintuigen. Nou, die wordt voor een deel automatisch verwerkt, maar voor een deel ook niet. Soms moet je, uh, als je het over het zien hebt, echt even kijken en uh, even aandacht oprichten voordat je precies weet waarom het gaat. Sommige taken vergen ook dat je van alles wat er aan informatie binnenkomt, je alleen je je aandacht richt op bepaalde facetten en niet op andere facetten. Dat kost een beetje tijd. Dan uh, wordt die informatie over het algemeen gecombineerd met eerdere ervaringen en ook de instructies van de taak uh, om ertoe te leiden dat je je op, uh, op de juiste manier motorisch gedrag vertoont. dat kan. Spreken zijn, dat kan indrukkelijk zijn op knopjes of iets totaal anders.
0: En wat gebeurt er precies in onze hersenen als wij meerdere taken combineren of proberen te combineren?
1: Je je moet je voorstellen dat voor elke taak dat je eigenlijk wil doen, dat je je hersenen in principe moeten bepalen hoe je die taak gaat doen. Als ik bijvoorbeeld uh, aan het typen ben en ik heb een AZRT of een QWERTY-teaboard, moet je kijken op een andere manier die taak gaan invullen. Dus de input of de output die ik wil genereren moet op een andere manier gebeuren. Misschien een meer realistisch voorbeeld, als ik, of ja, een ander voorbeeld, als ik met de auto of met de fiets rijd, moet ik iets anders doen met mijn, met, met mijn voeten. Als ik wil remmen, moet ik dat in het enigste geval of met mijn handen doen, in het andere geval uh, met mijn voeten. En dus eigenlijk afhankelijk van dat je taak die je doet, moet je hersenen eigenlijk bepaalde bepaalde dingen uit wil bereiken. Namelijk voor het remmen moet dat op een andere manier geïmplementeerd worden. En dus eigenlijk als je een taak doet, is het eigenlijk, wat dat de hersenen eigenlijk moeten doen, is om eigenlijk die link te leggen tussen, oké, okay, dat actieplan dat ik wil doen, bijvoorbeeld remmen, in dit geval, in deze context, doe ik dat met, de, met mijn handen of met mijn voeten. En je kan je dan voorstellen, als je switcht tussen taken, als ik over het van, van de fiets naar de auto ga, wat dat de hersenen eigenlijk moeten doen, is dat ze opnieuw moeten die, die plannen reconstrueren, of herconfigureren. En dus als ik van de auto kom en ik ben gewend om met mijn voeten remmen, wat mijn hersenen moeten doen als ik weer naar de fiets neem, is dat ze moeten herconfigureren en zeggen, oké, okay, vanaf nu moet ik niet meer remmen met mijn voet, maar met mijn hand. Dat is nu een heel extreem voorbeeld, hé. autorijden en fietsen is een heel duidelijk verschil, maar je kunt je ook voorstellen, als ik, eh, als ik aan het praten ben met jou, of als ik straks even op mijn gsm wil kijken, dat die heel kleine switch, dat daar ook een soort reconfiguratie gaat inhouden, namelijk eh, over, over hoe, hoe dat ik bepaalde handelingen moet gebruiken om tot de te komen. En daar is eigenlijk wat de hersenen aan het doen zijn op het moment dat we aan het switchen zijn tussen taken. Namelijk, je moet voortdurend configureren tussen, oké, okay, de input die je krijgt, op welke manier gaat dat tot een bepaalde output leiden.
0: Ik las in sommig onderzoek dat het eigenlijk helemaal niet goed is voor onze hersenen. Dat we onze hersenen er schade mee berokkenen als we proberen te multitasken. Is dat ook zo, COVID-descender?
1: Schade... Op zich niet per se, maar het is natuurlijk niet de meest efficiënte besteding van je tijd. Het is niet dat het echt slecht is om de hele tijd te wisselen tussen taken, behalve dat het het gewoon niet zo handig is, omdat je wel de hele tijd moeite moet doen om die verschillende taskswetjes te gaan linken met elkaar. Ik denk dat dat in de meeste gevallen niet zo'n probleem zou zijn, maar bijvoorbeeld bij bij belangrijke zaken, Ik, ik, ik was nu spontaan aan het denken aan een Formule 1 rijder die aan het rijden is, die heeft een zodanig complex proces dat hij moet doen dat moest hij, moest hij ondertussen ook nog moeten bellen met, met de pitstop om dingen uit te leggen kan ik me voorstellen dat dat niet, geen goed idee is om te switchen tussen die heel belangrijke taak en ondertussen switchen met een andere taak iets uit te leggen. En in zo'n geval kan dat in principe tot schade leiden in de zin dat je een ongeval kan veroorzaken of zo of, of krijgen. Maar op zich is task switching niet zo schadelijk of zo.
0: En hoe zit het met aandacht, ons vermogen om ons te concentreren
1: de hoeveelheid volgehouden aandacht dat, je eigenlijk, dat de hersenen kunnen besteden, is, is sowieso iets beperkt. Iedereen gaat dat wel herkennen: dat je, je kan geen tien uur aan een stuk uh, heel gefocust op dezelfde taak blijven. Op een gegeven moment gaat dat op zijn en gaat dat niet langer lukken. Um, die, die hoeveelheid volgehouden aandacht is eigenlijk een soort van controle dat de hersenen uitvoeren. En de controle die ervoor zorgt dat we volgehouden aandacht kunnen hebben is een beetje dezelfde controle die er ook voor moet zorgen dat je tussen taken moet switchen. Dus dat je die taakzetten moet herconfigureren. In die zin zal inderdaad, als je je lang moet focussen op een bepaalde taak, dus als je heel veel volgehouden aandacht nodig hebt, dan als je ondertussen ook nog een keer gaat switchen tussen taken, dan zal inderdaad geen goede, geen goede invloed hebben op je, op je volgehouden aandacht. In die zin dat je dan een deel van die capaciteit ja, eigenlijk gaat verspillen aan, aan het switchen tussen taken. In een recente studie wilden ze eigenlijk onderzoeken dat die... Hoe dat die vermoeidheid, of, die, of die, het gebrek aan volgehouden aandacht, hoe dat, dat eigenlijk een invloed heeft op langere tijdschaal. En daar vroegen ze aan proefpersonen om zes uur aan een stuk in een scanner te liggen, een hersenscanner. En dan keken ze eigenlijk, wat gebeurt er als mensen zes uur aan een stuk zo'n saaie uh, controletaak doen. En dan bleek eigenlijk uit dat, dat experiment dat mensen die taak zelf wel goed konden doen. Dus aan die mensen lieten ze een hele reeks nummers uh, zien, cijfers zien. En ze moesten telkens zeggen of dat cijfer dat ze nu zagen, of dat hetzelfde cijfer was, als twee cijfers voordien. Dus dan moet je eigenlijk voortdurend gaan updaten van oké, okay, wat is de laatste twee cijfers die ik gezien heb. Nu bleek dat mensen dat eigenlijk zes uur aan een stuk op een redelijk hoog niveau konden doen. Maar als ze dan mensen daarna vroegen om risky decisions te maken, ja, dus beslissingen waarbij dat er een zeker risico bij zit, dan merkten ze dus dat mensen over tijd meer en meer risicovol gedrag gingen vertonen. En het idee daar is opnieuw dat dat je controle nodig hebt om niet heel de hele tijd voor risicovol gedrag te gaan, om, om af te wegen, oké, okay, wat is hier de beste keuze. En na zes uur lang, heel het tijd onthouden welke getallenreeksen dat je gezien hebben, kunnen je hersenen die controle niet meer opbrengen. En ze deden dat experiment in de scanner om natuurlijk naar de hersenen te kijken, en dan vind je ook dat in de prefrontale cortex. Dus de prefrontale cortex is typisch heel erg bezig met, met het volhouden van controle, het controleren van je eigen ja, gedrag, en je eigen gedachten. En dan merkte ze dat, dat eigenlijk specifiek gepaard ging met een soort afname in activiteit in de prefrontale cortex. Wat dat erop zou kunnen wijzen dat eigenlijk na zes uur lang een heel erg moeilijke taak uit te voeren, dat je eigenlijk geen, ja, geen resources meer over hebt om, om eigenlijk nog in die prefrontale cortex die uh, moeilijke beslissing te ja. gaan controleren.
0: En als je tijdens zo'n onderzoek in die scanner, als je dan zou multitasken, wat zou er dan gebeuren?
1: Um, dat is een goede vraag. Ik ben niet op de hoogte of dat zo'n soort onderzoek al gedaan is. Maar ik zou inderdaad voorspellen dat als je dat zou doen, dat, uh, dat het effect veel sterker zou zijn. Van op zich, hey, een, een rij met getalletjes onthouden, is niet leuk en is moeilijk. Maar dat is wel doen maar. Dat kost je controle om je gefocust te houden. Dat kost je controle om te herinneren of die getalletjes onthouden. Maar op zich hey, gaat dat wel. Ik kan me voorstellen, als je meners, mensen zes uur in een scanner tussen twee taken zou laten afwisselen aan een sterk tempo, dat dat nog een veel sterker effect zou hebben, inderdaad. En dat je dan veel vroeger zou zien dat er een invloed heeft op op die risicovolle beslissingen en dat mensen misschien ook nog sterker een voorkeur gaan krijgen voor risicovolle beslissingen, net omdat die controlecapaciteit uitgeput is.
0: Pieter Rolfsma, we leven nu natuurlijk in een tijd waarin we steeds vaker met meerdere schermen, multimedia, multitasken, is er een verschil tussen multimedia-multitasken en gewoon twee dingen tegelijk doen waar geen schermen bij aan de pas komen?
2: Ik denk niet dat het veel uitmaakt of je twee windowtjes op één scherm hebt of, een heel, of, of, of twee schermen. Maar wat er wel specifiek aan is, is dat... we zijn natuurlijk veel meer van dat soort appjes gaan gebruiken en dingen die in oplossing plossing even onze aandacht opeisen. Mijn advies zou zijn, om als je echt efficiënt wil werken, om dat zoveel mogelijk uit te zetten... Doe ik zelf ook, ja, niet altijd. Ik val zelf ook wel in de valkuil. Want dan zit je bijvoorbeeld op een belangrijke e-mail te wachten en dan moet je toch af en toe even kijken of je er niet al binnen is gekomen. En dan raak je inderdaad gewoon steeds afgeleid en ben je minder efficiënt met hetgene waar je eigenlijk voor, voor, voor zit. Maar ik denk dat die vorm van multitasking heel vergelijkbaar is met allerlei andere voorbeelden.
0: Sanne Braam, ik vraag me eigenlijk af. Als wij zo slecht zijn in multitasken en we merken dat eigenlijk ook echt wel, dat het niet efficiënt is, waarom blijven we dat dan toch maar proberen?
3: Het wordt ook meer en meer van ons verwacht. Er worden apps ontwikkeld die constant je aandacht vragen. Je, wordt ook, je bent veel meer bereikbaar dan vroeger, dus er wordt ook, je wordt constant gevraagd e-mails te beantwoorden of je wordt daartoe verwacht om dat sneller te doen, uh, smsjes te beantwoorden. En andere kleine taakjes uh, te vervolledigen. Dus, enerzijds, denk ik dat we op zich het wel leuk vinden om snel die kleine taakjes te vervolledigen en dus eigenlijk die, die kleine snelle beloningen te ervaren ook daarvoor. Maar anderzijds, denk ik dat onze omgeving daar ook echt, de, zeker de, de laatste decennia, met, met de, de toestanden die we v- uh, vandaag de dag hebben, die is daar volledig op ontwikkeld ook. Dus ik denk de reden waarom dat we dat vaak allemaal tezamen te, te samen willen doen, heeft eigenlijk meer te maken met dus het feit dat bijvoorbeeld social media apps, maar ook bepaalde andere software die we gebruiken binnen, binnen ons werk, dat die er vandaag de dag echt op gericht zijn om, om telkens 10 seconden van je aandacht te kunnen trekken. En daar zijn tal van algoritmes. Rondontwikkeld, dus om je eigenlijk taaks te belonen om, om, om een app te openen of om kort een korte e-mail te beantwoorden. En belonen moet je niet letterlijk zien, dat is niet letterlijk als in dat je daar geld voor krijgt, maar eigenlijk gewoon die, die voldoening dat je dan krijgt van kort die taak te vervolledigen. Die kleine beloningen zijn enorm effectief en eigenlijk het geen en weer sturen van je aandacht. En dat is wat ons drijft, maar niet een inherente nood om te willen multimedia doen denk ik. Als al iets, denk ik, dat wij eigenlijk. Al te, opnieuw, althans uit het onderzoek dat wij doen, lijkt het erop dat mensen dat het, het wisselen tussen taken op zich eigenlijk helemaal niet zo leuk vinden en er eigenlijk niet echt een nood aan hebben. Het is meer de omgeving die dat van hen vereist, enerzijds, maar ook anderzijds, wat we wel leuk vinden is dus om, om die kleine taakjes uh, af te ronden. Als, als ik een taak, ik, ik, ik merk dat bij mezelf ook als ik mijn, mijn werkdag start uh, en ik zie alle taken die ik die dag zou willen doen. Begin ik meestal met de kleinere taken, omdat ik daar snel uh, een bevrediging uit haal, omdat die dan sneller afgerond zijn. En de grotere taken, ja, dat weet ik, dat ik daar pas later het eindresultaat zal van zien en dan, dan stel ik dat uit. En, dan, en dan, net om die reden zal ik er dan vaker voor kiezen om snel te willen wisselen tussen al die verschillende taakjes. En we zien, uh, dus die, die, dat wordt, ik denk dat er is zo'n populaire documentaire ook, of de social dilemma die echt daarover gaat, dat dus die apps duidelijk afgesteld zijn op constant onze aandacht geen en weer te
1: trekken.
0: Dus als ik het goed begreep, Sanne, dan doen we het eigenlijk niet heel graag. Terwijl als we kijken, als we enkel zouden kijken naar ons gedrag, dat het er toch op lijkt dat we het wel graag moeten doen. Maar jullie hebben andere onderzoeksresultaten gevonden.
3: In ons onderzoek zien we bijvoorbeeld dat mensen cues in een omgeving, dus met cues bedoel ik stimuli, objecten, visuele uh, representaties die geassocieerd zijn met task switching, dus met wisselen tussen taken, dat ze die eigenlijk aversiever vinden, dat ze die minder leuk vinden. Dus als iets hen herinnert aan het moeten wisselen tussen taken, dan is dat, dat object, dat gaan ze dan ook minder gaan appreciëren. Dus eigenlijk, task-switching op zich, vinden ze eigenlijk niet leuk. Uh, we zien ook bijvoorbeeld in, in voluntary task-switching, als we dus vrijwillig taakwisselen, als we vragen naar mensen, uh, om, om eigenlijk zelf te gaan kiezen in welke volgorde ze bepaalde taken uitvoeren. En om we daarbij nog eens de instructie geven van dat zo willekeurig mogelijk te doen, dan zien we toch nog altijd een, wat dat we noemen een repetition bias. Dus uh, dan gaan we toch nog altijd... Uh, proberen iets meer taken te herhalen, omdat men eigenlijk die, die kost van te wisselen tussen taken als men kan, wil men die eigenlijk verwij- ver- vermijden. Dus ik denk, uit ons onderzoek althans, dus ik moet er misschien wel voorzichtig zijn, maar uit ons onderzoek zou ik eigenlijk stellen dat mensen multitasken net niet leuk vinden en daar eigenlijk dan niet per se zullen gaan opzoeken. Dus het ligt niet eerder aan het multitask gegeven, maar eerder aan die kleine individuele taakjes.
0: Welk effect heeft multitasken op ons welbevinden?
3: Dat zien we eigenlijk wat dat je quasi zou kunnen verwachten. Um, namelijk als we constant wisselen tussen verschillende taken, dan vergeten we ook veel sneller wat dat we gedaan hebben op, op die individuele momenten, dus op die individuele taken. Dus het is slechter voor ons geheugen. Het multitasken op zich promoot ook aandachtsverstoring, dus we zijn veel sneller Als we zeer snel wisselen tussen taken, wat we dan eigenlijk doen, is, je moet inbeelden in de de hersenen, bij wijze van spreken, dat je eigenlijk verschillende taakrepresentaties hebt die je probeert actief te houden. Als je die tegelijkertijd probeert actief te houden, dus ook al ben je met één taak bezig en je probeert in je achterhoofd, bij wijze van spreken, die andere representatie actief te houden, dan ga je daar veel meer interferentie van ervaren. Als we meer algemeen bezig zijn met het actief te houden van die verschillende taken en dus eigenlijk aan het multitasken zijn, dan gaan we zien dat mensen dus ook veel sneller die aandachtsverstoring vertonen en er sneller hun hun aandacht verspringt, ook naar irrelevante zaken. Een een, een derde taak die er bijvoorbeeld totaal niet toe doet. En hier gebruik ik wel taken in de meest brede zin van het woord. Dat is dan misschien zelfs geen taak, maar gewoon iets triviaal. Um, ook mind wandering zie je, dat, dus het, eigenlijk het wegdromen. Ondanks het feit dat je met zoveel taken bezig bent, ga je ook veel sneller in die zone komen waar je wilt gaan wegdromen. Dus dat klinkt misschien wat contra maar ondanks het feit dat je dus eigenlijk zoveel taken voor handen hebt, klinkt het dan plots ook nog een keer aantrekkelijker om daarnaast dan nog eens weg te dromen. We zien dat de mensen dus veel sneller gaan wegdromen wanneer dat ze op multitasken zijn dan wanneer ze zich eigenlijk op één. Uh, taak aan het uh, focussen zijn, of wanneer ze dus proberen te uh, multitasken.
0: En op lange termijn? Zijn er ook gevolgen op lange termijn?
3: Er zijn wel studies die die zeggen dat mensen die die veel meer proberen te multitasken en en dus dus constant met die verschillende apps bezig zijn, dat die mensen wel veel sneller uh, angststoornissen ontwikkelen of gemoedstoornissen uh, in extreme vorm, eventueel zelfs uh, depressie. Nu, waar dat dan precies vandaan komt, is dat dan multitasken? Of is dat bijvoorbeeld um, dat constant genieten van die feedback die kort op de bal speelt en die dan plots bijvoorbeeld soms een keer wegvalt en daar gewoon aan verslaafd raken? Dat, dat valt moeilijk van elkaar te onderscheiden. Dus of dat nu specifiek met multitasken te maken heeft, dat, dat weet ik niet. Wat ik wel kan zeggen, is dat ook omgekeerd. We niet echt zien dat mensen bijvoorbeeld beter worden in wisselen tussen taken als ze veel, als ze meer multitasking, iets wat dat soms gedacht wordt. Uh, heel recent nog eens een studie die, uh, die aantoonde dat mensen die dus veel meer uh, zich bezighouden met proberen te wisselen tussen die verschillende taken, multimedia-tasking, uh, dat die duidelijk geen verbetering tonen in wat we dan noemen de task-switch costs, dus de, de kosten die je moet maken, de mentale kost die je moet maken om te wisselen tussen twee verschillende taken. Dus men, er, het is voor zover dat we, dat, we, dat we weten, zien we daar eigenlijk niet echt een, een, een makkelijk identificeerbare vaardigheid of skill die daaraan gekoppeld is. En die dat dus, waar je dan dus voordeel zou uithalen, dat lijkt precies niet echt het geval te zijn.
0: Dus dat zou eigenlijk wel best eens een, een heel belangrijke vaardigheid kunnen zijn. Inschatten wanneer het interessant is om, om veel dingen tegelijkertijd te doen. En ook heel goed kunnen inschatten wanneer het... Interessant is en efficiënter om te focussen op juist één ding.
3: Ja, dat denk ik ook, of dat hoop ik ook. Of zo heb ik toch mijn, mijn project in de tijd verkocht. Um, nee, uh, ja, nee, dat is zeker waar. Dus ik, ik denk dat, dat ons wel zou kunnen helpen om veel sneller te kunnen wisselen, ook dus om bijvoorbeeld die, die, die nood om de multimediatasken, om die beperkt te houden tot bepaalde um, omstandigheden, waar dat die efficiënt is en dan eigenlijk. Wel te kunnen efficiënt te kunnen wisselen naar, naar uh, andere contexten, maar dat die minder hel- behulpzaam is en dus die, die minder relevant is. We zien diezelfde contextgevoeligheid ook op wat dat we dan zouden noemen veel eenvoudigere, eenvoudigere vormen van, van, van leren of eenvoudigere vormen van gedrag. Als je bijvoorbeeld denkt, een voorbeeldje die ik soms geef is als je denkt aan roken. Voor ons als cognitief psycholoog is dat een zeer eenvoudige vorm van gedrag. Je ziet een sigaret of je ziet een stuk chocolade en je wil het innemen. En dat is het gedrag. En dat, dat noemen we het vormen van stimulus-response associaties, gewoontegedrag uh, en eventueel een extreme vorm verslaving. Zelfs in daggedrag zien we dat dat enorm contextspecifiek kan zijn. Dus je kan eigenlijk, um, stel bijvoorbeeld, je hebt een chocoladeverslaving. Je gaat zien dat, dat je vanzelf sneller gaat geneigd zijn die chocolade te willen consumeren. Bijvoorbeeld in je zetel, waar je dat gewoon bent, dan in je auto, waar je meestal met iets anders bezig bent. Of in het geval van roken, zie je soms dat mensen echt wel aan de hand van cues in hun omgeving plots die nood voelen om te roken, maar dat dan helemaal niet zullen hebben, wanneer dat ze in een trein of in een bibliotheek zijn, waar dat ze totaal niet meer gewoon zijn om, om te roken. Nu, die zelfs context-sensitiviteit, denk ik, of hoop ik met mijn onderzoek, te kunnen aantonen voor meer complexere vormen van gedrag. En dus in dit geval cognitieve flexibiliteit meer algemeen. Of task switching meer algemeen. Dat je eigenlijk vanzelf binnen in een een bibliotheek zou komen en dan vanzelf eigenlijk al je je hersenen zouden weten van oké, hier mag ik iets flexibeler zijn. Of hier probeer ik best wat een openere geest te houden versus in een andere omgeving dat minder te doen. En dan bijvoorbeeld daar proberen iets gefocuster te zijn.
0: Ik zou nog eens willen teruggaan naar wat je zo net zei over het afdwalen van onze gedachten als we met een andere taak bezig zijn. Het merken van die interferentie eigenlijk. Of zelfs het dagdromen, mind wandering. Zijn er dingen die we kunnen doen om ons daarbij te helpen of ons daar tegen te wapenen?
3: Op basis van, wat, van, van ons onderzoek geloof ik dus wel redelijk in die contextsensitiviteit. En kan ik me dus inbeelden dat als je, je merkt van mijn multimedia gedrag of mijn, mijn constant tussenwisselen tussen verschillende taken, dat, dat beïnvloedt echt wel mijn alledaags welzijn, dan zou ik zeggen probeer het, probeer het te beperken naar, op bepaalde plaatsen in je huis bijvoorbeeld, of bepaalde uh, momenten van de dag. En dus probeer eigenlijk gebruik te maken van van dat feit dat, dat wij als mensen zo efficiënt zijn in contextgevoelig gedrag te vertonen. En dus opnieuw met contextgevoelig gedrag bedoel ik dus dat we eigenlijk heel efficiënt zijn in onze, in onze gedragingen te linken aan bepaalde omgevingen. En dus ook, we zien dat zelfs op het niveau van, van die verslavingen. En dus in dit specifieke geval zou ik dan zeggen van, stel dat je merkt van bijvoorbeeld mijn multimedia gedrag, het, het checken van al mijn verschillende apps, dat, dat begint mij toch wel te stresseren, dan zou ik zeggen van oké, okay, probeer dan dat te, te beperken tot bepaalde plaatsen in het huis bijvoorbeeld. Probeer je verslaving, of dus dat geautomatiseerd gedrag, te beperken tot bepaalde um, situaties. Eh, sorry, tot, tot uh, bepaalde plaatsen bijvoorbeeld. Dat kan iets enorm concreets zijn. Hè. Dus uh, dat je zegt van oké, okay, zodra ik de trap op ga in mijn huis, dan zet ik mijn smartphone af. Het is, het is net dat. Uh, wel eens kunnen
0: handen, Ik kan me voorstellen dat niet iedereen op het moment dat de mogelijkheid zich voordoet om te beginnen multitasken, zomaar zijn bureau kan verlaten of, of naar een andere uh, plek gaan. Wat kunnen we doen op onze plek zelf? Kunnen we, kunnen we iets doen op onze plek zelf?
3: Ja, ik denk wat, wat, wat ik dus zo net vermeldde is iets wat ik kan doen zowel in plaats als tijd. Als je de plaats hebt, denk ik, is dat ideaal. Dus als je kan in je huis een hoekje afbakenen waar je werkt en niet ontspant, dan, gaat dat, dan, dan is dat nog altijd het beste. Maar als je, de, als je niet die luxe hebt om bijvoorbeeld een bepaalde plaats in je huis af te bakenen om, om, om enkel te werken, dan, dan werkt het misschien ook om dat te doen in tijd en, en echt een, een in en hard te zijn, en te zeggen van vanaf van 9 tot, tot 10 uur 30 kom ik niet aan mijn vaatwas, kom ik niet aan mijn wasmachine, dan ga ik me daar niet mee bezig aan. Um, ja, klinkt makkelijker, dan, makkelijker gezegd dan gedaan, maar dat is wel, ook daar denk ik zal je merken dat als je daar consistent in bent, dat je dan een verloop van tijd niet meer in vraag gaat staan en dat dat dan eh, iets makkelijker verloopt.
0: Ik ontdekte dat er zoiets bestaat als een single tasking day, één dag in het jaar waarop de aandacht wordt gevestigd op het belang van één taak tegelijkertijd. Hebben we daar nood aan, denk je?
3: Hebben wij wij daar nood aan? Ik denk dus, inherent zijn we daar niet zo efficiënt in om om, om, om lang op diezelfde taak te focussen. Tezij dat dat echt een doel is dat we willen en moeten bereiken. Maar als dat een meer abstract doel is, zoals bijvoorbeeld uh, een groot werkstuk afwerking, je je bent uh, iets iets dat meerdere dagen vergt, Um, als je, ik weet niet, een, een artikel moet schrijven en, en je weet van, daar ben ik sowieso dagen mee bezig. Of um, ja, een, een meer abstracter doel, bijvoorbeeld gewicht willen verliezen. Stel van, ik, um, ik, wil, ik wil op lange termijn wat meer gewicht verliezen. Ja, dat, dat gaat niet in één dag. Dat zijn zo van die meer abstracte doelstellingen, waar je inderdaad soms welke een keer echt een, een dag aan een stuk moet kunnen opfocussen. Uh, of dus over langere periodes moet kunnen opfocussen. Hebben we daar nood aan? Ja, ik denk, ik denk het wel. Zeker ook binnen, binnen onze maatschappij is succes soms gevormd op, op dat geduldig zijn en dat uh, lang kunnen uitwerken van een bepaalde expertise en daar dus um, dat niet meteen de eerste vruchten kunnen van werken. Um, dus ja, ik denk, denk inderdaad voor veel jobs, voor veel vormen van succes is dat, is dat vaak wel belangrijk. Anderzijds moeten we ons ook niet schuldig voelen als, we dat, als ons dat niet altijd lukt. Ik denk niet dat, wij, dat we daar evolutionair uh, toe ontwikkeld zijn. Um, dus we, er, er is een reden waarom dat we zo gevoelig zijn voor die, die kleine, snelle beloningen. Dat is, dat is waar we op afgesteld zijn. Um, en het is dus ook net daarom dat in sommige van... de, in, in de die, Wat, dat we, wat dat men dan life improvement research noemt, dat men daar dus eigenlijk dan gaat focussen net op dat opdelen van die grotere taken in kleinere, hapbare chunks, bij wijze van spreken. Um, dus ja, het is zeker beter van soms lang te kunnen focussen op dezelfde taak of een zo'n hogere orde doelstelling. Om daar die, die, om, om heel gericht en op een, een langere periode kunnen naartoe te werken. Maar het feit dat dat niet altijd lukt, is, is absoluut normaal, denk ik. En daar, daar, dat is voor iedereen van ons zo focussen op één taak is zeker beter. Hé. Daar wil, wil ik geen twijfel uh, over laten zijn. Dus het, het is, als, je, als je er kant toe opbrengt, dan is het beter om, om niet te multitasken. Sowieso. Het zal je, de taak waarmee dat je bezig bent, zal het ten goede komen als je niet met andere taken bezig bent. Dat merken we op, op, op vlak van heel veel indicatoren. Maar tegelijkertijd is het is het meer dan menselijk dat we dat niet kunnen voor, voor enorm lange periodes en dat we dus soms wel een keer wisselen van taak of een keer plots een andere opportuniteit exploreren of uh, ver, verkennen. Um, en dus, ik denk dat mijn, mijn boodschap daar is van, tuurlijk, ja, het, is zeker bezig van som, het is zeker beter van soms een keer maar met één taak bezig te zijn, um, maar het is ook perfect normaal dat dat moeilijk is. En, we kunnen daar proberen onszelf mee, meer toe op te brengen, maar we kunnen soms ook proberen van, meer, van onze om, we kunnen soms ook meer van onze omgeving verwachten misschien. En misschien vragen aan onze werkgever dat hij daar wat meer tussentijds feedback geeft, of voor wie of wat dat, dat je dan ook de taak doet. Of jezelf wat meer tussentijdse feedbackmomenten laat, laat uh, inlassen. Om de, het is niet evident om uh, uren, dagen of weken aan een stuk aan dezelfde taak te werken zonder daar ook maar enigszins tussendoor een, keer een, een een beloning voor binnen te halen. Want daar zijn, we niet, daar zijn we niet voor gemaakt.
0: Zo, beste luisteraar. Ik hoop dat u na het beluisteren van deze podcast bent gerustgesteld. Het is heel normaal dat u niet kunt multitasken En het is even normaal dat u het toch af en toe probeert. Maar voor wie echt succesvol door het leven wil gaan, is het verstandig om in het meerdeel van de gevallen per taak af te werken. Vond u deze podcast ook zo interessant? Aarzel dan zeker niet deze te delen met iedereen voor wie het ook interessant kan zijn. Meer informatie en andere interessante podcasts vindt u op onze website www.eoswetenschap.eu. Bedankt voor het luisteren
2: en graag tot de volgende keer!